0: Det du nå skal få høre en fortelling skrevet av Børge Bensen, som handler om troverdigheter til Jesu oppstandelse. Du kan finne mer stoff om oppstandelsen på nettstedet vårt, sender.net. Hvordan kan du vite at Jesus stod opp fra de døde? Naboen Tom hadde plutselig endret samtaleemnet, og Christian ble litt paff med det samme. De hade slott av en prat over Gjæret, og de hadde stort sett snakket om kloakkerør og drenering rundt huset. Tom så på ansiktet til Kristian at han stussa. «Unskyld at jeg buser frem på denne måten. Det er bare det at jeg har sett hvordan du og familien din pleier å dra i kirka, og vel, kona har faktiskt begynt å bli litt interessert i kristendom og sånne greier etter å snakke med kona di om Gud og sånt», sa Tom. Han trakk på skuldrene og fortsatte. «Jeg har ikke egentlig noe imot det. Jeg forstår det bare ikke». Hun har aldrig haft sån här intresse för. Jag har ju en sån bakgrund heller. Finns det några bevis för detta med Jesus? Jag är ju advokat som du vet och är lika väldigt god att hålla mig till fakta og rationella ting. Han smilte nästan förlegent. Christian skönt att detta kostade något så han lyfte handen avvärgandes men så smilte tillbaks. Det är bara fint att du spør. Jag skönar gott att du lure på detta, svarade Christian. Han så lätt ut. Christian hölt ut handen mot terrassen sin. «Har du tid en kopp kaffe?» «Jeg tror jeg trenger noen minutter på å svare på spørsmålet ditt.» «Vi kan se på terrassen hvis det passer nu. Han takket og begynte å bevege seg langs gjerdet for å komme rundt. Kristian ventet på han og gikk sammen med han bortover mot huset. «Hva kaffe liker du?» «Vi har en bra kaffemaskin, så jeg kan lage både latte, cappuccino og americano.» «Du liker arabika-kaffe, ikke sant?» «I så fall fikser en cappuccino til deg», sa Kristian.» Etter kort tid satt de med hvert sitt krus på verandaen og så utover hagen. Kristian gjentok spørsmålet Tom hade stilt han noen minutter tidligere. «Finns det bevis for at Jesus virkelig ble levende igjen etter at han døde på korset?» Tom nikka. «Ja, det er hva jeg lurer på. Jeg vet jo at tru og bevis ikke hører særlig godt sammen, så jeg forventer meg ikke så mye, men du har med i på detta enn meg. Finns det helt tatt noen holdepunkter for dette?» spurte Tom. Han så granskende på Kristian. Kristian begynte å fortelle. «For meg hører tro og bevis nøye sammen, men kanskje ikke sånn som folk tenker. Når det gjelder spørsmålet om Jesu oppstandelse, så er svaret ja. Det finnes bevis. Vi har pålitelige kilder som gir oss øyenvittneskildringer eller andre typer bekreftelser på hva som skjedde med Jesus, både hans liv, hans død og oppstandelse. De mest nøyaktige og utfyllende dokumentene vi har, i det Nya testamentet, både i de fire evangeliene, apostelenes gjerninger og Paulus første brev til Korinthera. Men vi har også andre kilder enn disse, og de kommer både fra tilhengere og motstandere av Jesus. Vi vet fra disse kildene at Jesus gikk omkring og förkynte og lærte. Han helbredet syke, han ble drept ved korsvestelse, han ble lagt i grav, og den tredje dagen sto han opp fra grava, som han selv hadde forutsagt og sånn som det var forutsagt i en rekke gamle jødiske profetier. Jaha, hvordan kan vi vite om disse rapportene är sann, svarte Tom umiddelbart. Christian fortsatte. Akkurat som för alle andre historiske påstander, må man se etter bevis som støtter opp om påstanden og gjør den sannsynlig. Historikere har gjennom tida utviklet bedre metoder för å analysere historiske dokumenter. Det snakker om bibliografi, og interne og eksterne bevis. En ledende brittisk jurist og historiker, John Warwick Montgomery, som har studert i gamle dokumenten sier at ingen händelse fra antikken er bedre dokumentert enn Jesu oppstandelse. Tom så vantro på ham. «Er ikke noe bedre dokumentert? Er det å ta litt hardt i?» Christian tenkte sig om før han fortsatte. Evangelien ble skrevet svært tidlig. De fleste som hade sett og hørt Jesus var fremdeles i livet da de ble skrevet. Det ville være vanskelig å komme med overdrevne, unøyaktige og grunnløse påstående om Jesus uten å bli korrigert av de andre som selv kjente fakta godt. Evangeliene sirkulerte mellom de første menighetene, og folk der visste hva som hade skjedd. I tillegg til evangeliene har vi også brev som ble skrevet av flere av de tolv närmaste disiplene, og også av Paulus fra Tarsus som levde på den samme tida. Manuskriptene de skrev ble så kopiert av andre overalt, først og fremst på gresk, men også på flere andre språk. Ingen andre antikke tekster har så mange tidlige manuskripta Tom nikket ettertenksom, samtidig som han tänkte så det knaket. Så sport han, men hvordan kan vi vite at manuskripten ikke ble endret etter hvert som tiden gick Christian svarte, man har funnet tusener på tusener av gamle kopier av disse første manuskriptene. De finnes oftest på gresk og latin, men også på andre språk som arabisk, syrisk og koptisk. Skrivere har både oversatt og kopiert manuskriptet systematisk flere ulike steder på samme tid, spredt utover i den antikke verden etter hvert som trua på Jesus ble spredt. Man kan i dag lätt sammenligne de ulike manuskriptkopiene og se om noen av de er ändra. Tom var ikke forberedt på at Kristian kunne svare så godt for sig han brukte noen sekunder på å tenke ut neste spørsmål. Hva sier forskningen da? Har det blitt gjort endringer? Kristian svarte, «Det som forbauser tekstforskerne er den utrolige disiplinen man ser i kopieringer av manuskripten til Nya nye testamentet. Det er en god del variasjoner, men de er små og ubetydelige. Det stav er stave, feil og den slags. 99 av dessa variasjonene har ingen betydning for meningen i teksten. Den 1 prosenten som er igjen endrer ingen læremessige forhold». Det gjelder for eksempel om et avsnitt er tatt med eller ikke. Finnes det variasjon av denne typen, så er det i de som vi bruker i dag beskrevet som fotnote. Men hvorfor varierer det om enkelte avsnitt er tatt med eller ikke, spurte Tom. Man kan bare spekulere, innrømmer Kristian. Vi kan for eksempel tenke oss at en av de tidligere skriverene som kopierte et evangelium kjenner til en fortelling som de mener er autentisk, men som ikke blir tatt inn i originalmanuskriptet. En slik fortelling er om da Jesus redde en kvinne som skulle steines på grunn av hor. Historien finnes ikke i de aller eldste manuskriptene, men opptrer likevel så tidlig i de kopiene man har funnet at mange bibeloversettelser har godkjent den og tatt den med. Men da med en fotnote om saken. Inntrykket man setter igjen med når man studerer det bibelske materialet er at det faktisk er svært troverdig som historisk hilde. Flere historikere og tekstforskere har peket på akkurat dette. Tom tog en ny slurk av cappuccinoen som var blitt kallere nå. Han hadde nesten helt glemt å drikke den, for i Christian hadde fortalt så mange ting han ikke var klar over. "Du nevnte noe om interne og eksterne bevis," spurte Tom. Christian drakk av koppen sin før han fortsatte. "Ja, interne bevis handler om at forfatteren av teksten er identifisert på en troverdig måte. De er ekte øyenvitne" De tidfester hendelser og forklarer omständigheter og de forteller på en nøkteren måte hva som skjedde. Selv om det er variasjoner i fremstillingen fra evangelium til evangelium av hva som skjedde, så hänger det i stor grad sammen. Det er omtrent som når man leser ulike aviser som beskriver samme hendelsen. Vinkling og detaljer varierer, men man skjønner at de beskriver det samme. De bibelske forfatterne gir oss mange fakta, sitater, navn, steder og så videre, utan att göra så mange tolkninger av begivenheterna eller komma med egne tankar om för exempel konsekvenser. Det har på mange måter gjort en nyhetsreportage jobb och överlåta dröftingen till läsaren. De det gör det desto enklare för läsaren att veta vad de skriver, så som lägen Lukas och aposteln Johannes. När man läser öppningsorden till Lukas evangelie eller till Johannes första brev så får man intryck av att detta är äkta ögonvittneskildring. Vets man ska önska dra i tvil det de säger så burde man ha en konkret grunn til å det. Kristian smilte litt ærtenes. Tom såg glimte i øyet, og han tok seg ikke nær det. Kristian fortsatte. Når det gjelder de eksterne bevisene, så finns det flere kilder utenom det Nye Testamentet som bekrefter hovedtrekkene i fortellingen om Jesus. Vi snakker da både om andre skriftlige kilder og arkeologiske funn. En ledende forsker på Bibelens tekster, professor Gary Eichmann, Habermas navngir 17 kilder utenom de bibelske tekstene, som på ulike måter bekrefter fakta om Jesus. Flere av disse romerske, ikke-kristne kilder. Tom så imponert. Han utprøvde. Du kan mye om dette, skjønner jeg. Men selv om de bibelske tekstene skulle være troverdige og ekte, så betyr det ikke at oppstandelsen virkelig skjedde. Bare at de som skrev virkelig trodde det selv, stemmer ikke det. Vel... Vi kan se på detta både fra et historisk perspektiv og ett juridisk perspektiv. Hvis vi godtar at tekstene gir oss historiske fakta om hva som skjedde, så ville vi trenge konkrete grunder til ikke å akseptere dem. Vitneutsangen er overbevisende og konsistent. Disiplene forventet tydeligvis ingen oppstandelse, og da de først fikk rapportene om at Jesus ikke lenger var død, så kunne de ikke tro det. De visste like såvel som oss at døde mennesker ikke blir levende igjen. Det var de fick gjentatte og urokkelig bevis på att Jesus levde, at de klarte å akseptere det. Deres rapport forteller att de brukte tid sammen med Jesus etter oppstandelsen over en periode på 40 dager. De snakket med han, spiste med han, gikk sammen med han, tok på han, og så videre. Jesus levde, det var ingen tvil om det. Paulus skrev til Korinther-menigheten at ved en anledning var det en forsamling for mer enn 500 mennesker som møtte Jesus samtidig. Husk at Paulus opprinnelig var en innbytt fiend av Jesus. Han forfulgte tilhengeren av Jesus på det mest brutale. Da Paulus mötte Jesus etter oppstandelsen, snudde han 180 grader og ble en av de ivrigste forkyndere. En annen navngitt skeptiker var Jakob, Jesu bror. Jakob endret også totalt innstilling etter å ha mött Jesus i livet. Han blev også en ured forkyndere av budskap om Jesu oppstandelse, noe som senere kostet han livet. Nesten alle apostlene ble faktisk drept for sin ustoppelige forkynnelse om at Jesus var i livet, og at han var den kongen Gud hadde genom de tidligere profetene lov til å sende for å redde menneskene fra fortapelse og bringe inn sitt rike på jorda. De kristne lei grusomme forfølgelser på grunn av denne påstanden. Tom tog seg en ny slurk av cappuccino. Han merket ikke om det var varm eller kald lenger, for nu var han mest opptatt av å vurdere konsekvensene av det Kristian hade fortalt. Til slutt sa han, Hvorfor er oppstandelsen så viktig? Kan jeg ikke respektere det Jesus lærte og sto for uten å tro på oppstandelsen? Christian ble litt nervøs for hvordan han skulle svare, for han visste at han ikke kunne gå rundt krøten. Etter fire sekunders tenkepause begynte han på forklaringen. Oppstandelsen er det viktigste beviset for at Jesus var den han hevde av å være. Husk, han brukte sterke ord om seg selv, betegnelser som Guds sønn, verdenslys, veien, sannhet av livet og sånne ting, han sa at de som trodde på han ville unngå dommedag og få evig liv. Jesus sa ikke bare «Følg min lære». Han sa «Følg meg». Han kunne derfor umulig bare være en god lærer. Enten måtte han være gal, eller en farlig bedrager og folkeforfører, eller så var han virkelig det han påstod å være, Gud som ble menneske og levde i blant oss. Paulus var selv klar på detta, da han skrev til korinther -menigheten. Han sa enten var Jesus virkelig stått opp fra døden, eller så var menigheten bare en ubetydelig og ynkelig flokk som trodde på en død messias. Tom hadde allerede tydelig endret hållning. Han virket nu langt mer ivrig og mindre bekymret og skeptisk. Han avslo tilbudet om mer kaffe og satt lent fremover på stolen. «Du sa nok om et juridisk perspektiv også?» spurte Tom. «Ja, det er et viktig poeng», bekreftet Kristian. Hverken i historieforskning eller i rettsvesenet snakker man om 100% bevis. Det finnes ikke. Man snakker om tilstrekkelig bevis. Bevis utover all rimelig tvil og formulering av den typen. Når man frikjenner eller dømmer mennesker til straff, er det grund i bevisføringer og sannsynlighetsvurderinger som ligger bak. Rettssystemet har utviklet metoder for bevisføring og skyldavklaring gjennom århundre. Man studerer fakta og sammenhenger i en sak, og så tar man en avgjørelse i forhold til skyldspørsmålet uten å la distrahere, presse eller forlede av andre hensyn. Er bevisen god nok? Samme metode kan gjøres her. Har vi god nok grund til å akseptere oppstandelsen som et historisk faktum? Kunne påstanden om Jesu oppstandelse passerte i retten som godt nok dokumentert? Flere toppjurister har svart ja på dette spørsmålet. En av de vad han jeg nevnte navnet på tidligere, Montgomery. Han har 11 universitetsgrader innen just, historie og filosofi og har rätt til å føre saker både for brittisk, amerikansk og fransk høyesterett. Han har studert beretningen om Jesu liv og oppstandelse med stor interesse og skrevet flere bøker om det. En annen jurist er nå avdøde Simon Greenleaf, professor i just ved Harvard og expert i bevisføring. En tredje är den skeptiske advokaten Frank Morrison, som ville avsløre Holland i den bibliske beretningen, men som i stedet ble overbevist om at oppstandelsen virkelig hade skjedd, og som skrev i boka «Who Moved the Stone?». En fjerde er Storbritannias mest vinnende forsvarsadvokat gjennom tidene, Sir Lionel Leku, som vant fram i 245 drapsaker etter hverandre, fordi han var en mester i bevisføring, och dermed pleide å plukke ufullstendige bevis fra hverandre. Leku har sagt av sånn som at jeg ser uten forbehold at bevisene for Jesu Kristi oppstandelse er så overveldende at det fremtvinger en aksept fordi faktisk ikke er i rom for tvil. Den femte juristen jeg kan nevne er Lee Strobel, en amerikansk undersøkende reporter og jurist som ble provosert av sin kones nye kristne tro. Han ville fremskaffe seg et faktagrunnlag for å avvise kristentro for seg selv og gikk løst på oppgaven med stor energi. Han ble i så overbevist om troverdigheter i Bibelen at han valgte å følge sin kone, og har siden gitt ut en rekke bøker som begrunner hvorfor berättningen om Jesus og de bibelske dokumenten er troverdig. Tom ble overrasket over alle navnene Kristian nevnte, men han bet seg spesielt merke i et namn: Lee Strobel. Har du någon av bøkene, han spurte Tom. Kristian rakk ikke å svare før en bil svingte inn på naboendommen. Toms kone kom hem fra jobb, og Tom fikk det travlt. Beklager Kristian. Jeg skulle ha middagen klart å komme hem. Jeg kan jo unnskylde meg med at vi har snakket om oppstandelsen, så da blir jeg sikkert tilgitt. Tom flirte mens han skyndte seg bortover mot gjerdet. Han stoppet ved gjerdet og snudde seg. Takk for kaffen och praten, Kristian. Jeg satte pris på detta. Først trodde jeg kona hadde ett problem. Nu er jeg litt nervøs for at det er som kanskje har et problem i stedet. Kanskje jeg ikke skal stilt så mange spørsmål. Jeg har sannlig fått noe å tenke på. Han flirte igen, og han vinket med armen för han hoppet over gjerdet og gikk hjemover. Denne fortellingen handler om påskens budskap. At Jesus døde for våre synder å stå opp igjen den tredje dagen. Hvis detta er helt nytt for deg, vil vi i Sennep oppfordre deg til å sånn som Tom. Spør en kristen du har tillit til om disse spørsmålene. Om du ikke kjenner noen kristne, ta gjerne kontakten oss i www.sennep.net via Facebook eller Instagram. Vi vil gjerne høre fra deg.